0: קוסם קסמים, מעונן ומנחש מחשב. אמרנו מעונן, זה אדם שעל פי עונות השנה. מנחש, ניחוש כבר דיברנו בשבוע שעבר, לא נותן לחשו. מכשף, מכשף, יש כמה סוגי מכשפים. יש מכשפים משוכללים, יש להם כוחות טומאה ממש. הגמרא, מי המסכת סנדרין, היו כאלה שמחשבים שמסוגלים לנקט את כל הכישואים של הגינה בבת אחת. היו מכשבים כל מיני כוחות. יש כוחות טומאה, ככה אני קורא לזה. יש כוחות טומאה. אולי בארץ פחות, אבל ודאי שבחוץ על הארץ יש כל מיני... בהודו, אני שומע בכל מיני מקומות כאלה. יש. יש כאלה שקוראים להם מחשבים, והם לא מחשבים. הם נראים כאלה. אז במקור שמונה, אומרת הגמרא מצנדרים כך: תנו רבנן, מעונן, שמעון אומר, זה מעביר שבעה מנזח מולי. חכמים אומרים, זה אוחז את העיניים. בעקיבא אומר, זה מחשב ביתים ושעות. אומר, היום יפה לצאת, למחר יפה קריאות התניות מעליות רעות, בקיצור הוא יודע את הזמנים, מתי כן, מתי לא. בואו נעבור לרמב״ם מקור תשע. אומר הרמב״ם, איזה מאונן, אלו נותני עצות שאומרים לצנגנות יום פלוני טוב, יום פלוני רע, יום פלוני ראוי לעשות מנחה פלונית וכולי וכולי. זה מה שאמרתי לכם, יש לפעמים בעיתונים בסוף, יש כל מיני אסטרולוגים כאלה. <ש> <ש> חודש כזה, ככה ככה, אתה עושה היום עסק, אתה שטויות, ממיץ עגבניות, כל הדברים האלה. אסור להשתמש גם ברדיו מדי פעם, יש כל מיני קשקשנים, חצי רדומים, שמגשים את הזה, ואומרים לך מה אתה, איך שלך, מה זה שלך, ועל פי זה תעשה כך, שטויות, ממש, זה רק... אנשים שהם... מה, מה? גם היום יש ימים מסוגלים שאתם משהו בקדושה. הבוקר מסוגל לתפילת שחרית, בצהריים מנחה ובערב ערבית. שעה טובה. יש בשמיים שעות רצון. נכון. אבל אנחנו לא הולכים על פי זה, על פי שעה כזאת עושה ככה. נכון, כתוב ש... אם הם מן המצרים הם ימים שיש בהם, אבל זה חז"ל, חז"ל אמרו, זה לא איזה מחושב שאומר לך עכשיו ככה או ככה. <חזל>, חז"ל, אמרו <חזל> לך, יש כתב מרירי בעולם, זה משהו אחר. אבל שמישהו יבוא ויגיד, עכשיו טוב להשקיע, כי זה, אם הוא אומר בצורה שכלית, כי הוא רואה שלא יודע מה, צפון קרויה נופלת ודרום קרויה עולה, לא יודע מה, יש לו חשבון כלכלי, בכבוד, <חזל> זה מצוין. אבל על פי דברים בלתי שכליים בעליל, בלתי הגיוניים בעליל, להגיד שבשעה כזאת יקרה כך או כך, אין, אין, אין מה להתייחס לזה. עכשיו, עוד, עוד דבר, תראו בבקשה בתשע תת. ב- 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 אסור לענן מפי שלא עשה מעשה אלא להודיע כזבים שהקסינים מדמיין, שמדברי רמת רחמים. כל העושה מפי הצטנגנויות וכבן מלאכתו הליכתו באותו העת, שקבעו עוברי שמיים זה לוקה שנאמר לא תאננו. חן, האוחז את העיניים ומדמה בפני הרועים שעושה מעשה תימאון, והוא לא עשה. הרי זה בכלל מאונן ולוקה. אומר הרמב״ם, אדם אוחז את העיניים, הוא לא באמת, יש לו כוחות טומאה. אבל והוא עושה מעשה תימאון, כולם משתוממים, וואו, קח אצלי בן אדם, חתך אותו לקציצות, אחרי זה מוציא אותו כמו טווס. מה, איך עוד דבר כזה? אז זה מעורר תימאון. אומר הרמב״ם, זה בכלל מאונן ולא קר. הרמב״ם עריכים שלא צריכים רק לעשות מעשה כשפים, אלא גם פעולות כאלה של מעוררות השתעות, אנשים מתפעלים, זה גם מה יעשו. הוא אומר להם, נשמעו את הסמים. מצוין. הרמב״ם לא הסתפק האוחז את העיניים, והוא שיראה שעשה, והוא לא עשה, לוקה מכת מרדות. מפני שלאו זה שנאמר במחשב בכלל לא יימצא בך, לאו שניתן להזרת מיתת בית דין הוא ואין עוקים עליו, שנאמר ממך שפל אתה בקיצור, הרמב״ם פוסק להדיא שכל אחיזת עיניים שמעוררת אה, אה, תימאון והשתוממות, היא אסורה על פי ההלכה. פוסק המחבר, המחבר באופן כללי, תמיד פסק כמו דעת הרמב״ם, אז מקור 13 הוא כותב כך אוחז את העיניים אסור, על ידי סופר יצירה מותר, אפילו לעשות מעשה, תכף ניגע בספר יצירה. אומר השח, שח היה מגדולי הפוסקים על השולחן ערוך, הוא כותב ככה, אוחז את העיניים, עין בית חדש, הייתה בשם הרמב״ם, דגם אחיזת עיניים שאינו על ידי כישוף, זה מה שחשוב אצל הרמב״ם. לא צריך שיהיה כישוף דברים כאלה מיסטיים, אלא גם אחיזת עיניים, קלות ידיים, רק על ידי מראה ותחבולות, על ידי קלות תנועת היד. גם זה אסור. בקיצור, לפי דעת הרמב״ם, כל הקוסמים למיניהם מסוגיהם אסורים על פי ההלכה. ידענים אומרים לילד... עכשיו ניגע בדבר הזה. עכשיו ניגע. בסדר? תראו עוד הגדרה של חוכמת אדם. אמרו חז"ל איזה הוא מאונן, את העיניים, ומין תחבולה, מחובר אליו קלות התנועה ביד. מזה תראה שאותם הבטחנים שעושים כדברים אלו על החתונות, ונקראים צ'יינשפילר. הסבר למטה הבאתי שם, כן, הוא שחקן כזה שעושה כל מיני, עוברים בלאו דאורייתא. המצבה לעשותן עובר משום לפני עיוור, ובכן מי שלא למחות צריך למחות, מי שבא להסתכל ולראותם, אז אם הוא נוכרי נראה לי דמותר לראות, ואם הוא יהודי, הוא שותף בדבר עבירה, לפי השיטה הזאתי. שילמת כרטיס, אחזת בידו, לפי ההסבר הזה לכאורה יהיה אסור טוב. יש לנו מחלוקת הפוסקים, הלכה למעשה יש מחלוקת הפוסקים. הרב ווזנר, בעל שבט הלוי, היה פוסק גדול בבני ברק, כותב מפורש שעשור. תראו בבקשה ב-15, נשאלתי מותר ללכת אם לראות פסלת עיניים, פיה מבואר ברואה דעה, בשח, כולי, אז הוא כותב, זה דידי פשיטא דאסור, לא ידעתי שום צד היתר, דבר פשוט. שלא שווה לך כאן היסוד, אתה לומד לאורות, שזה לפנינו עמוד לעשות ולא להורות. קיצור, מקור... אין אוסר לחלוטין לראות. לא רק הרב ווזנין, גם הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, בשו"ת יחווה דעת, כותב במפורש, תראו בשש עשרה בשורה הרביעית, ולפי זה נראה, שאסור לעשות כן שמחת חתן וכלה, לא התירו איסור לשמחת חתן וכלה ולשמחת פורים, בנובמש יש בו משהו נגיד, והשקלן צונבת וזה רעב, וזה ו... 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 בקיצור, קיצור כותב בסיכום, תראו בעמוד הבא בסיכום, אחיזת עיניים, אפילו על ידי קלות התנועה וזריזות, ואסור לעשות כן גם בשמחת חתם וכאלה אחרונים. בקיצור, הרב עובדיה יוסף אוסר לראות קוסמים שאוחזים את העיניים ועושים קלות ידיים. אלו שני פוסקים מכובדים ביותר, מגדולי האחרונים. גם הרב ווזנר, שהיה בן זמננו, גם הרב עובדיה יוסף, שניהם אוסרים לגמרי את העניין של ה... אבל אין כאן שאלה אם הם מגנים לציבור. רגע, עכשיו נעבור לזה. לעומתם, יש כמה פוסקים שמתירים את הדבר. מי גם פשוט דברי יציב, אדמו"ר מקלוזנבורג, אדמו"ר מקלוזנבורג, הקודם, לא הנוכחי, בית אה, חולים בנתניה, עניידו, הוא הקים אותו, הוא היה אדמו"ר גדול וקדוש, חכם עצום, עצום עד כל התורה כולה, הוא בשואה כל במשך הזמן, אספר לכם סיפור, <ש> <ש> ובשואה, הוא לא נגע בדבר אסור, כל, פעם אחת לא נכשל, הייתי באיזה כנס, סיפר אחד הרבנים שאיזה רוסי רצו לדעת אם הוא יהודי או לא יהודי. אומרים תגיד אתה יודע איזה פסוק, משהו ביהדות? אז הוא אומר כן, מה הוא אמור לדעת? שמע
1: ישראל. שמע ישראל, נכון, שמע
0: ישראל. אומר להם, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. זה הפסוק שהוא ידע. אמרו לו אתה יהודי. אם אתה יודע את הפסוק, איפה אתה יודע את הפסוק הזה? אומר נגיד לכם, אימא שלי הייתה עם האדמו"ר מקלוזנבורג וכל פעם שקרה משהו נורא, הוא היה אומר, וסמכת בכל הטוב אשר ענתן לך השם אלוקיך. אז כל החיים בבית שקרה משהו לא טוב, האמא מיד הייתה אומרת, וסמכת בכל הטוב אשר ענתן לך אז הוא אומר, מזה למדתי את הפסוק הזה. אז אמרו אתה יהודי, אין שום ספק. זה היה אדמו"ר מקונסנבורג, היה באמת אדם ענק, אז הוא חיבר ספר, שו"ת, שנקרא דברי יציב. הוא כותב כך, אמנם עניות דעתי לחלק בזה, והעיסוק שאוחז את העיניים, ואומר שהוא עושה דבר פלא אף שאינו עושה שום מעשה כישוף אלא בזריזות ידיים. וכן מצאנו שהרמב״ם מכין רבותם הדבר, שיטעו מזה להאמין שייתכן יהיו עניינים על-טבעיים, בניידי כוח הבורא יתברך שמואחד ושלום. מה שאין כן כשמגלה במפורש שעושה זאת בתחבולות ידיים וזריזות ידיים, אין בזה שום עונן. אומר האדמון מיקלוזי מורקש לחלק. אם אנשים רואים מחזות וחושבים שבן אדם הזה יש לו כוחות על-טבעיים, והוא מצליח, זה אסור. אבל אם הוא מראה לאנשים, סך הכל הוא עושה זריזות ידיים, אין בזה שהכל, זה קומבינציה, כמו שאחד עושה סלטות באוויר. אתה יכול לעשות? לא. אבל הוא, טררר, קופץ, חמש פעמים, קופץ לצורך העם, אז מה? ושהוא אטלט טוב, יש אחד אטלט ברגליים, אחד אטלט במוח, עושה מתמטיקה כל מיני זה, יש אחד אטלט בידיים. ולכן הוא כותב שאם אין חשש שאנשים יגיעו מזה למסקנות חלילה של כפירה או משהו כזה, הכל יודעים, ואפילו מי שמגנה ודעת לקה, והרי זה כמפליג בספינת האוויר. איך נוסעים במטוס? זה גם זריזות ידיים, איך יכול להיות דבר כזה? למשל העניינים של פלא שאומצו בזמננו, כל דבר של פלא שיש לו היגיון, אין בעיה. אתה לא יכול לעשות, נכון, אנחנו מוגבלים, אנחנו יכולים הכל. יש אנשים מוכשרים מאיתנו בכל מיני דברים. הרב שטרנבוך, בתשבות מנהגות, כותב שאפילו החזוניש, החזוניש שהיה גדול, גדול, הפוסקים בארץ ישראל, גם קוסם. כותב, תראו בבקשה, בקטע הבא, ולדינה, נראה שוודאי איסור גמור כשאנחנו מכירים, על כל פנים, מפני מראית עין לי כישוב. אבל אם מודיע מפורש שאין זה כישוב, רק חוכמה שכל אחד יכול ללמוד, מותר. הרבה פעמים הקוסמים היום, מה שהם עושים, הם מראים איזה קסם לציבור, לפני כן. אז במקרה כזה, ודאי שאין שום בעיה. אני ראיתי קוסם דתי, שעל כל קסם הוא מסביר מה הוא עושה. עושה את הקסם, עושים, אה, אה, שזה מה? תירגעו. שום דבר. מראה אז הוא כותב כאן הגדרה יפה בתשוות ההנהגות, הוא אומר, זה לא כישוף, זה חוכמה, כמו שלמדתי לכם, זה כישרון, בקיצור. כישרונות מותר, יש ערב כישרונות צעירים, הוא יודע לעשות את הכישרון הזה, כל אחד עם הכישרון שלו. מצוין. וגם בשו"ת בלח, החוכ... זה אצל צ... צ... החוכמה, הוא גם כותב שיש היתר בדבר הזה, אם, כמו שאמרתי לכם קודם, אם הוא מראה, תראו, העולה להלכה למטה, אתם רואים, א', אחיזת עיניים שאינה בכוח כשפים, קלות תנועה אינה אסורה. רק בינו עושה כלום, ונדמה לרועיו כאילו עשה. אבל אם הוא עושה, אין בזה איסור. מעשה תמאון הנעשה בעת שהחפץ מכוסה בינתיים זמן מה מעין הרואה, אין בו איסור, ולמעשה צריך עיון. גם הרב פיינשטיין, הרב פיינשטיין, גם הוא היה כמובן אחד מגדולי הפוסקים, באמריקה אמנם, והוא גם כותב שהוא לא רואה צד איסור בדבר, הוא לא מבין מאיפה הדבר הזה ניקח, אין בזה שום אלמנטים נוספים, חוץ מ... שאמרתי, קלות ידיים, אתם רואים מה עשוי נחשים, אבל אם נחשים שנים כשוף, תנו חזרת עניין כתשובת הרימה, אבל אם אומרים שעושים בדרך טבעי, והוא ידוע ומפורסם, איני רואה בזה שום איסור. על כל פנים, ההלכה למעשה, לא באתי את עניין זה, ולא שמעתי שכאן עושים בתחנות בכלל זה, או בכלל במקומות, וכותב בסוף, מה שהוסיף כבוד הרב, ידוע שהרבה ילדים מתפעלים מזה, שחושבים שוודאי שאתה יודע מה כוחות בלתי טבעיים, פריז על עמידה, ילדים חושבים שהוא אדם גדול ויש ודאי ילדים שחושבים שהרבה איכה כמור ולא שייך שום חשש. אנשים אוהבים לראות ילדים, דברים כאלה, מסבירים, חמודים, שטויות, הכל, קצת עיניים. בקיצור, הלכה למעשה, מי שרוצה להחמיר, כמו הרב ועדי יוסף, כמו המחבר, כמו הרמב״ם, יש לו על מי לסמוך. מי שרוצה להקל, בתנאי שהקוסם מראה איזשהו uh, פטנט, יש לו על מי לסמוך. אבל <עד> למשל, אנשים ברורים, שהם חייבים להם כוחות, להם אסור בטח. אני לא יודע, אורי גלר זה באמת, אני לא יודע מה הסיפור שלו. אבל הוא טוען שהוא... מה? רואים את זה בעיניים, זה לא טוען. כופף מזלגות. זה אנרגיה, זה אנרגיה. זה לא דמיון. אבל מה, אפשר להגיד עליהם שהוא מכשף? לא,
1: אפשר, אבל הוא
0: לא מראה... הוא לא מראה... מה הוורד שלו באמת? מה הוורד שלו? איך הוא מכופף? יש לו איזשהו כוח פיזי, כמו... פיזי? אה, לא פיזי. רוחני. אבל אני ראיתי בתוכנית של מדע, שכל הכפיות האלה זה כפית שהיא מחומר מסוים, שב-30 מעלות היא מתכופפת. ואם עושים ככה, אז ב-30 מעלות, ואז היא מתכופפת. אז אין, מה שנראה זה כאילו שהוא מסתכל... מישהו נברא, זה מתכופף, זה מתכפל, זה... אבל אם הקוסם לא אומר, אבל אתה כהורים, זה בסדר. זה בסדר. אם הקוסם לא... פחות טוב. זה לא טוב. זה היה קיים. אם הולכים, צריך ללכת לקוסם, שיגיד במפורש, מתנים איתו. שקסם אחד הוא יגיד. תשמעו, יש כאלה לא רק קוסמים, יש כאלה, נותנים לך איזה קלף, מעבירים אותו ככה, מוציא לך את זה מפה. זה לא קוסמים, אבל אנשים שעובדים כאילו עם מחשבות כאלה ואחרות. אבל באמת האנשים האלה, אני חושב שאין להם כוחות אל-טבעיים, זה גם קומבינציות שהם עושים. קוראים לך את השעון מהיד, פתאום רואים את השעון במקום אחר. זה קשקושים גם, זה גם זריזות ידיים רק בצורה אחרת. אז אני אומר ככה, זה לפחות כדי שיהיה לב את זה. אם מזמינים קוסם, הולכים למופע קסמים, זה רק בתנאי, תודה רבה, זה רק בתנאי שבאמת יש שם אה, אדם שמוכן להסביר את מה שהוא עושה, לפחות קסם אחד. אם הכל ייראה כמופע, קסמים, יש כאלה אה, קוסמים בינלאומיים שמוציאים תרנגולות ושפנים, יוני וכל בעלי חיים שיש להם גם על כל הג'ונגל הזה, והם לא מתקשרים עצמו בכלל, עליון דעתי הדבר הזה לא ראוי ללכת להלכה, אף פי שגם בזה אפשר לסמוך, אבל עליון דעתי זה כבר לא ראוי כי... וכרקע, טוב, 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 טוב. מה עושים בגליל כך? זה כמו... מה עושים בגליל כך? אבל זה הכל מה? זה שעריה, לא נושך אותו? זה נמשך אותו בסוף. רק של זמן. בשנים האחרונות היו קרקסים כזה במיוחד. קרקס זה פעלולים. רבותיי, אין בעיה על פי ההלכה לעשות פעלולים. מה רציתי לשאול? מה, מה? אני לא שומע, סליחה. זה לפעציה. אני חושב שזה כוחות, כוחות, כמו שיש כוחות זריזות עדיים, זריזות, מה זה? זריזות המוח, לא? מה זה? מה זה? זה לא... כמובן שאין אלמנט כישופי, איזה כוחות טומאה שנכנסים, אני יודעת אין בעיה. אני חושב. אני לא, אני יודעת איזה כוחות... אני חושב. אני לא, אני יודעת איזה לא... זה ההפך, יש, אני חושב שטלפתיה זה גם דרך רפואית בן אדם מסוימת, לא? כן. אנשים שעושים את הטלפתיה והם מתרפאים באופן כזה או אחר. לא, זה לא טלפתיה. זה לא טלפתיה. יש היפנוזה, זה רפואי, שזה לשנות את גלי המוח, לא קשור, אז זה רפואי, כן אבל טלפנטיה זה כאילו לגרות את המחשבות של האחר, אוקיי, הדבר האחרון שניגע בו זה ספר יצירה, זה לא כך מעשי, אבל יש בגמרא מסופר ספר יצירה מקורו באדם הראשון, עם כל מיני שמות הקודש וכולי, מי ששמע על הגולה גויים מפראג נעשה על הצד שהיה גויים מפראג? לא בטוח שהיה. אם היה... היה. אתה ראית אותו? מה, המהר"ל לא אמר שזה? לא. אף אחד לא ראה אותו. מי שניסה פעם לעלות לאלטנון שלי מת. המהר"ל לא מספר עליו שום סיפור. סיפורי אגדות. זה נמכר טוב מאוד בפראג. אצל הגויים זה עסק מסחרי מצוין. לא בטוח בכלל שזה היה. אני ראיתי אחד כזה בחיים שלי, היה לי אחד כזה בחוץ לארץ. אבל הוא היה גולים מפראג על כל ה... אני תמיד שהייתי רואה אותו בבוקר, הוא היה גוי גדול, לא מבין כלום, החיים שלו עושה כל מה שאנחנו אומרים לו. הבעיה היחידה שהייתה לי מדי לצער, אמרתי, יש כבר גולים, חבל שאני לא המהר"ל, 50% כבר היה. אבל הוא היה לגמרי הגוי מפראג, אני אספר לכם סיפור כמה הוא היה גולים. הוא היה תפקידו לשבת ליד חדר לידי, הייתי לוחץ על הפעמון והוא היה מגיע. היה גוי כזה, קראו הוא היה אומר לי, יואו, כזה, כאילו, מה אני רוצה, עושה? אני אעשה. אז היה לי ישיבה ואולפנה. דלת אחת הייתה לכיוון הישיבה, דלת אחת היה כתוב ראש ישיבה, דלת השנייה כיוון היה כתוב ראש אולפנה. <laughs> והיה באמצע. לא היה מגע ביניהם, אני רק החדר שלי על שני דלתות. נראה <laughs> שישבתי פעם בחדר, אז באים הבנים, והם אומרים, חסר לנו מים רותחים. צריכים לצהריים, הפסקת צהריים, הם יאכלים מנה חמה אז אני לוחץ על הפעמון, מגיע אליי ב'. אמרנו, לא צריך פה מים רותחים? היה. אני כן, כן, זה היה לו כזה תנועה. תוך שתי דקות, עמדו שם במים חיים, אמרתי, אדם גאון, שתי דקות, לא עובר שלוש דקות, דפיקו בדלת מהכיוון של האולפנה. אין לנו מים רותחים. אמרתי, רק בשביל הספורט, לחצתי פעם, אמרתי להם, ברט, לאולפנה. תוך שתי דקות זה חזר חזרה לשם. אם זה לא הגולים מפראג, אז מה זה? אבל, 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 אבל לא בטוח שהיה, אבל מסופר, מי שמספר את זה, שהמהר"ל לקח את גדול תלמידיו, מתחתן שלו, הלכו לחוף הים, צרו צורה על הים, ואמרו את שמות הקודש, עשו כמה סיבובים, ויצא הגולם הזה. כן, בסדר. אז בכל אופן, היו דברים כאלה בגמרא, תראו בבקשה ב-21, ב- רב חננה ורב אשי אבויתווה כל מלא שבתא, ואז כבספר יצירה. כן, היו יושבים כל ערב שבת, מוסקים בספר יצירה. ומבחילאו עיגלת ליטא, וכל ערב שבת היו עושים להם עגל בן שלוש. היה יוצא להם מה... זה רש"י אומר, גדול כאילו הגיע לשליש שנה, וגמרה גדילתו, דאחי שביכו מאליה למכל לשנה אחרינה, שהיה טוב ובעלתם כאילו שליש בטן, ואחלה זה, אוכלים אותו. שאלה אם צריך עכשיו <סע> לעשות <סע> לו שחיתה, או לא צריך לעשות לו שחיתה, הוא... <סע> בכל אופן, היה דבר כזה, לא זו אף זו, יש דווקא מידה להלכה. המשנה ברורה מביא 20, אדם שנוצר על ידי ספר יצירה, אם מצטרף לעשרה או לכל דבר שבקדושה, האם הוא יכול להיות חלק מהעניין? זה מה שכתב בעניין הזה, חזון איש כותב שמי שנברא בספר יצירה נראה דאין לו זכויות כישראל וכרוב שאין לו גם זכויות אדם בכלל. בקיצור, הוא לא בן אדם. ספר יצירה זה, היום אין, אין דבר כזה, אף אחד לא יכול ליצור דבר כזה. הבינו את זה רק בשביל הקוריוז, עוד דבר כזה. סיימנו למעשה הלכות אה, מעונן ומכשף, בשבועות הקרובים נעסוק בענייני עבודה זרה. על כל המשתמע בעניין הזה, הלכה למעשה. טוב, ניגע בכמה דקות בעניין של ימי מן המצרים. סיימתי את הנושא של משהו שעבר, לא? מעקיבא, איזה חול. טוב, נשלים אותו בהזדמנות, נעבור עכשיו לימי מן המצרים. יש, בגדות החורבן, יש שלוש דפים הגמרא, מסרט גיטין, שעוסקות בגדות החורבן. חלק מהגדות מספרות על מה חרה בבית. יש שאלה בנביא, על מה עבד הארץ? על מה עבד הארץ? אז מספרים על קמצא ובקמצא אחרון ירושלים, שנאת חינם, היה מקרה מזעזע, תמיד אוהב להביא את המקרה הזה, בחתונה, לפני שבירת הכוס. אני אומר לך, תן חכה אני רוצה להגיד לכם מסר לחיים. הרי מאיפה יצאה שבירת הכוס בחתונה? אז כולם אומרים זכר לחורבן ירושלים. <אנ> זה לא נכון, זה נעשה רק בשנים האחרונות, במאות שנים האחרונות. מעיקר הדין, צריך לשים אפר מקלה בראש חתנים, זכר חורבן. וחתנים לא היו יוצאים באתרות, באתרות חתנים, הייתה עטרה מיוחדת. מאז חורבן הבית, הוסרה העטרה, ושמים לחתנים אפר, אפר מקלה. עד היום יש רבס, שמכבים סיגריה על הראש של החתן. שמים <אנ> 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 שם, שם איזה כמה, לוקחים סיגריה, שמים קצת כדי שיהיה... איפה מקלה, יש כאלה שלוקחים מהעפר של הר הבית וכולי. כוס יצא תקופות יותר מאוחרות, לא קשור לחורבן ירושלים כוס. אמנם כל שבירה היא מעוררת העניין של החורבן. מאיפה זה יצא? אז יש, יש, יש סיפור מאוד מעניין בגמרא, וזה הסיפור האחרון בהגדות החורבן, חורבן ירושלים. הגמרא מספרת שהיה איזשהו... שוליה דנגרי. שוליה דנגרי זה עובד. היה עובד אצל האדון שלו. ונתן עיניו באשת רבו, הוא רצה את אשתו של האדון איך הוא יכול להשיג אותה? אשת איש, אז מה, מה הוא עשה? יום אחד בא אליו האדון, אמר תשמע, אתה יודע, אני בעל הבית הבע, הבעלי בתים, האדונים הם משקיעים כל הכסף שלהם, המזומן, בה, זה, הם, הם, הם סובלים כולם מקשיי נזילות, ככה זה נקרא בשוק הפועלים הפשוטים, יש להם תמיד מזומנים, שומרים תחת לבלטות, תחת הסמיכות, במזרונים, הם נמצאים, שולפים האלה שהם בעלי עסקים, אז הם משקיעים, בסוף נשארים בלי כסף מזומן. אני צריך הלוואה, הוא אומר, אתה צריך <şimdi> הלוואה, אין שום בעיה, אני אלווה לך, אני פועל פשוט, פועל שחור, אני יכול להלוות לך. איך אני אקבל אותה, הוא אומר לו, תשלח את אשתך אצלי, ואני אתן לה. שיגר אשתו אצלו. שלושה ימים האשה לא חזרה הביתה. בא להם אחרי שלושה ימים, ותגיד לי, אשתי שלחת לך, איפה היא? היום זה עניין של דקות. שלושה ימים בן אדם, אשתו לא בבית, לא מחפש אותה. הוא אומר לו, אני לא יודע, אני נתתי לה את ההלוואה, ותרתיע לשלום. הוא אומר, שלושה ימים היא לא בבית, שמשחקה עם הבחורים, שמשחקה מעשים שלא הגונים. הוא אומר לו, מה אני אעשה? אני כבר הרבה זמן קושט. הוא אני מציע לך, תגרש אותה. הוא אני רוצה לגרש אותה, אבל אין לי, נשלם שכר כתובתה. הוא אני אמרתי לך, מזומנים, כשיש לי, אין בעיה. כך גם הלוואה על סכום לקח, גירש אותה, שיניים כתובתה, לא גמר לגרש אותה, עמד ההוא ונסע, הפועל הזה לקח אותו, עשה לו עקיצה. אומרת הגמרא, הגיע זמן הפירעון, גם של ההלוואה, גם של הכתובה. הוא אומר, אני אמרתי לך, אני עניין שלם, אני, אני מושקע כולי. אין בעיה, תבוא אלינו הביתה, תהיה העובד שלנו בבית, וכך תפרע את החוב שלך. הגמרא מתארת, היו יושבים הזוג החדש. במרפסת, ועלה היה, עושה להם כוסות קפה. ומהמטבחת המרפסת היו דימותיו נופלות לתוך הכוס. איך שעשקו אותו שנאמר, ועשקו איש את רעהו. ובאותה שעה נחתם עליהם גזר הדין. גזר הדין נחתם סופית על עם ישראל, שדימותיו של אותו אדם נפלו לתוך הכוס. מה בדיוק קרה שם? תראו איזה, איזה, איזה התנהגות נוראה. הלוואה, לתת הלוואה לבן אדם, פססס, פילה פלואים, מצווה לתת הלוואה למי שצריך, שנאמר אם כסף תלווה את עמי. אדם שצריך הלוואה זה חסד גדול מאוד לתת לו הלוואה. אמרו לו, תשמע, אני לך הלוואה, צדיק. רק מה, שגר אשתך אצלי, אחרי זה גם, לא מספיק שהוא הלוואה, הוא צדיק, אשתו מפוקפקת, הוא אומר, אשתך מפוקפקת, אני אומר לך, תחיה בקדושה. מה אתה חי עם אישה צדיק יסוד עולם, מתחת לפני השטח, הוא רק מחפש איך להרוס את חייו של אותו, הרס לו את החיים לגמרי. העוגמת נפש הזאת גרמה שהדמעות נפלו לתוך הכוס. למה לתוך הכוס? קוס זה דבר מאוד אישי. צלחת שמים במרכז, יכולים לקחת. אבל קוס זה דבר אישי. יש, יש שיעורי כוס, זה נקרא בהלכה. שיעורי כוס אי אפשר לגעת אחד בצד השני. כוס דבר מאוד אישי. נפלו דמעותם לתוך הכוס, הוא אומר, עוגמת נפש. כמה אדם בשביל למלא את אהבתו מוכן להרוס בית בישראל. מוכן להיראות צדיק, והוא הרמאי הכי גדול, והטמאי הכי גדול שיכול להיות. הכל בשביל למלא את אהבתו. האגואיזם, האגואיזם בזמן חורבן הבית זעק לשמיים, ועל זה נחרב הבית. לכן נפלו דמעותם בתוך הכוס, ובאותה שעה נחתם. למה לא נחתם על גזר הדין כשהוא עשק אותו? כשהוא צעק על האגואיזם, נחתם על גזר הדין. אני אומר לבני הזוג, תקשיבו טוב, אתם רוצים לחיות עד 120 בניין עד עד? רגע לפני שנכנסים הביתה, צריך לשבור את הכוס. אם כל אחד ישבור את האגואיזם שלו, כי כל אחד נכנס הביתה, הוא קובע, הוא מחליט, וכל אחד צריך להראות את כל כוחותיו. שבור את האגואיזם הזה. כששוברים את האגואיזם, גם מזכירים את חורבן הבית, על מה חרב הבית, אבל באותו רגע מתחילים גם את בניין ירושלים. כי אם כל אחד מוכן קצת לוותר, קצת להתכופף, כל הבית יראה אחרת לגמרי, ולכן שוברים את הכוס דווקא בכניסה לבית החדש, זה התהליך האחרון. אז זה, הבאתי את זה רק אם אמר מוסגר, זה הסיפור האחרון שיש, מצוין. אז זה פותח בקמצא ובקמצא, מסיים, נפלו דמעותיו לתוך הכוס, הכל פלפלואים. באמצע של כל הסיפורים או על ירושלים, על הדמים שנשפכו, על זה שישקו את שדות ירושלים, את השדות מסביב לירושלים. שלוש שנים השקו, זיבלו את השדות מדם של הרוגי ירושלים. שלוש שנים, אתם יודעים כמו כמות של דם צריכה להיות? שלוש שנים, מזוויע. תוך כל הסיפורים הנוראים האלה יש סיפור, שנראה סיפור הכי פסטורלי בעולם, שברגע הראשון שרואים אותו לא מבינים מה הוא עושה פה בתוך כל תבלין הסיפורים הנוראים האלה. הסיפור הוא כזה, כדי לקנען. תנו רבנן, מעשה ברבי רב יהושע בן חנניה, שהגיע לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש פה, שנמצא בבית האסורים, וזה תוארו. הוא יפה עיניים, טוב רואי, וקבוצותיו סדורות לא טלנטלית. אמר להם רבי יהושע, כבר דיברתי על הסיפור הזה פה? לא. מה? לא אפשר לעבור לנושא הבא. טוב, שמע את זה רבי יהושע בן חנניה, אמר להם, אני שומע, הלך לבית האסורים, עמד מתחת לצינוק של הילד, וצעק. פסוק בישעיהו. מי נתן למשיסה יעקב, ישראל לבוזזים. ענה לו אותו תינוק מתוך התא ואמר, הלוא זו השם חטאנו לו, ולא אבינו בדרכיו הלוך. פששש, התפעל רבי יאשר בן חנניה. אמר, העבודה שני זז מכאן עד שאבדרו בממון הרבה. למה? מובטח על ליבו שיהיה מורה הוראה בישראל. אמרו, באמת לא זז משם חנניה עד שבדרום אמון הרבה. ולימים הוא נהפך להיות מורה הוראה בישראל. אומנו, מי זה אותו מורה הוראה? רבי ישמעאל בן אלישע. פסוק נפלא, סיפור נפלא. מגיע רבי שועה בן חנאל אל עיר, אומר לו, יש תינוק במצוקה. הוא מיד הולך, פודה אותו בממון הרבה, ודהפי אנד, חיו באושר ובשל כל ברוך השם, אותו תינוק מסכן ואומלל שהיה בבית הארסורים, פדו אותו בממון הרבה ונהיה מורה הוראה בישראל. תגידו לי, זה סיפור זה סיפור של נחמה, איך יש דאגה בעם ישראל, איך יש עתיד לעם ישראל שיוצא תינוק... איזה שהוא יפה, וזה, איזה שהוא יחזק, הוא היה הוא היה אם הוא היה ילד רגיל, מה זה... אז, אז, טוב, אמרתם הכל, יש אז אני לכאורה באמת זה נראה סיפור מצוין, אבל, כמו שמדייקים, אז אני רק אגיד, מצודק הכהן מלובלין כותב שזה הסיפור הכי קשה בכל הגדות החורבן. הכי קשה. בכל מה? בכל הגדות החורבן, זה הסיפור הכי קשה שיש. למה? כי אם רוצים להבין למה באמת היה חורבן, זה הסיפור. קמצא ובר קמצא, זה כבר קצה החורבן. זה כבר השאריות של הסוף. זה כבר באותה שעה נחתם עליהם גזר הדין. אבל מה היה האווירה הנוראה? הסיפור הזה. בואו בוא ננתח את הסיפור מחדש. עזבו רבי יהושע בן חנן שהיה אחד מגדולי הדור, אגב אני לא מדבר על רבי יהושע בן חנן, רבי יהושע בן חנן היה אחד מגדולי הדור הוא רק היה הסממן של מה שהיה בדור, תכף תראו למה עזבו רבי יהושע בן חנן, יהודי פשוט מגיע לכרח גדול, מגיע ללוס אנג'רס, כרח גדול שברומי, ניקח היום את אמריקה, היא הדרום, הוא הכרח גדול מגיע לאיזה קהילה, אדוני, פשש, הגעת מהארץ, אתה אולי יהודי בעל יכולת, יש לך קשרים דיפלומטיים, יש פה איזה ילד קטן שנמצא בבית העשורים שהוא במצב קשה מאוד. הגמרא אומרת במסגת בבא בתרא שיש כמה וכמה דרגות בצד... בצדקה, עדיפויות בצדקה. פדיון שבויים זה עדיפות הראשונה. אומרים לך, אדוני, יש לך פה הכנסת כלה לכלה ענייה, יש לך פה, בתמחוי יש לי פדיון שבויים, יש לך 100 שקל לתת, איפה תשים? פדיון שבויים. למה? גמר <סיע> <אתם> אומרת, <סיע> דכולו יתנו בו. בפדיון שבויים יש גם רעב. יש גם איסורים, יש חולי, הכל יש פגיון צפויים. בטח אצל הגויים, לא סתם מברכים הגומל אחרי שיוצאים בית מבית הסורים של הארץ מברכים הגומל. לא כל שכן שם, סכנת הפשות. אז מגיע יהודי, הוא אומר, תשמע, זה יש פה תינוק בית הסורים. מה אנחנו נעשה עם מישהו מדיין ויגיד? איך אני יכול לעזור? תגידו לי, רבותיי, נדבר עם זה, נערוץ לא לשם, נכנס כספים, גיוס המונים, לא יודע, נעשה משהו. אבל לפני שהם אומרים לו לזוז, תשמע, זה תוארו. טוב רואי, עיניו טונטלים, וקבוצתיו זה רוטנטנים. תגידו לי, מה זה משנה איך התינוק נראה? ואם הוא היה גוץ שחור עם עיניים חומות. ספרדי, תגיד. מה? מה זה משנה איך הוא נראה? מה, מה, זה ככה, ככה, ככה? טוב. אומר לרבי יהושע בן חנניה, אחרי שהוא שומע את תוארו של התינוק, אז הוא אומר, תנו לי לבדוק. באמת שווה. הולך, זורק לו פסוק. התינוק משלים את הפסוק, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס מוירה אורו בישראל, יואי, תלמיד חוכם קווץ' כזה, עם כל הבני ברקיות של הדבר. בלי זה הוא לא ימוכל למצוא אותו. מה זה ההתניה? חוץ מזה, גם מהו שאותו פסוק? ואם הוא לא יודע את הפסוק? לא, לא יודע אם הוא רוצה שהוא יהיה מורה הוראה בישראל, מורה לא יודעים פסוקים. כי מורה אתם יודעים שבחורי ישיבה, תמיד מאיפה הם יודעים שמשה ואהרון היו אחים? כתוב בקצות שאחים פסולים לעדות כמו משה ואהרון. אה, שכוח הם היו אחים. אחרת לא היינו יודעים את זה. אז מה העניין שהוא יהיה מורה הוראה בישראל? הגמרא אומרת שהוא גם היה צריך להישבע, העבודה. אני זז משם עד שאני פודה אותו. בסוף הוא פדה אותו. ברוך השם, ההשקעה הצליחה. הוא לא אכזב. הוא יצא מורה הוראה בישראל. עוד מדגיש שזה לא רק בישוע בן חנניה. אבל איך אפשר להבין את כל התופעה הזאת שהייתה באותה תקופה? למה זה באמת היה יסוד כל חורבן הבית? כ- כתב בעל הפנים מהירות, ועוון זה עוד נמצא בינינו. הסיפור הזה זה לא סיפור של לפני 1,800 שלנו זה קורה כל יום, הוא אומר. הוא אומר, במיוחד בדורנו אנו, ככה הוא כותב. במיוחד בדורנו אנו. וכידוע, וכי, שמי שלא נבנה הבית בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם אנחנו... לא זוכרים בגלל הבית, אנחנו ממשיכים כנראה תהליכים שבעת ים חרב הבית. מה הפשר העניין? נתחיל היום, אני אסיים את זה השם בשבוע הבא. תראו, יש גמרא במסכת חולין, שכולם מכירים, על תביעתה של הלבנה, שאמר לה הקב"ה, תשמע, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. אמר לה הקב"ה, אה, יש לך בעיות? מצוין. כיוון ששאלת שלא כהוגן, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לו, מה לא שאלתי כה הוגן? מה זה? קודם ברוך הוא ייסע לפגש אותה. סוף הגמרא אומרת כך, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עלי קורבן כפרה על שמיעדתי את הירח. בוכו כביכול עשה איזה דבר שכנראה שכ... לא. צריך להביא קורבן כפרה, גמרא שם מדייקת, שאומרים בראש חודש קורבן להשם, לה כאילו על השם. מביאים לקודם ברוך הוא, שואל החתם חלילה, מה עשה הכתוב ברכות שלא כרוגן? אפשר לדמיין דבר כזה? אז הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, למה הלבנה לא היה טוב לה עם החמה, עם השמש? כתוב שני המאורות הגדולים. הגרם מדייק שבתורה כתוב שתיים ושני. שתיים זה לא שווה. שני תמיד שווהים. לקחו את שני השעירים, שני השעירים צריכים להיות ביום הכיפורים, שווים, בקומה, במראה, בדמים. שני המאורות היו באותו גודל בדיוק. שני המאורות? מה הפריעה ללבנה? היא אומרת, יש לי הפרעה אחת. למה השמש יש לה יכולת הקרנת האור, ואני תלויה בה וצריכה לקבל את האור? מה היא רוצה? גם לתת אור. מה זה משנה מי נותן, מי מקבל? מי שנותן הוא בעל הבית. מי שמקבל הוא תלותי. הוא נסמך על שולחנם של אחרים. גם אני רוצה להיות בעל הבית. במילים אחרות, מה היא אומרת? אני רוצה לדחוק את השמש ולבוא על חשבונה. אומר חתם סופר, כל שורש העבירות בעולם, אומר הבריאה מושפעת מהשמש וירח, כל הבריאה, הם מקרינים על הבריאה כל הזמן, מה הם מקרינים? הם מקרינים חורבן הבריאה, אומר חתם סופר, מה, איזה חורבן? זה שהלבנה ביקשה להיות כמו ה, 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 השמש, היא רוצה להיות בעל הבית. למה אנשים חוטאים בעולם? כי הם מרגישים בעל הבית. מי שהיה מרגיש כל רגע תלוי בקוד שבריחו, לא היה מעז לחטוא. אתה יכול לעצבן את מי שכל רגע מכלכל אותך, ומחיה אותך ונותן לך? לא היית מעז. אם אדם מרגיש שהוא בעל הבית, יש לו מי שלא, אז ב... בישמע נשארון, ואין אני מסדר בלעדיך. כל שורש אחת בעולם נובע מתחושת האדם שהוא בעל בית, שיכול להרשות לעצמו. אומר <אז אז> הקב"ה, הביאו עליי קורבן כפרה, עד שהכנסתי בבריאה את הטריגר הזה, שאדם רוצה להיות בעל הבית, הוא מרשה לעצמו לחתור, וזה שורש כל אחת האמונה. תחושת העליונות, אבל לא סתם עליונות, אומרת את הספר, זה לדחוק את האחר, להגיד ההוא לא שייך, ההוא לא מתאים, הוא פסול, אני. והאני הזה, זה חורבן החברה, זה חורבן האמונה, זה חורבן כל האנושות כולה. האני 아- 아- שעומד במרכז. טוב, שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נשלים מה בדיוק קרה באותו סיפור. ערב טוב,